0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dianur Rahman di Anchor FM. Selamat berjumpa kembali dengan podcast saya. Ini adalah podcast saya yang kesekian. di mata kuliah Introduction to Criticism sebagai kelanjutan dari materi perkuliahan yang pekan ini kita sudah sampai di masa neoklasik Baik apa kabar semuanya Para netizen yang Budiman dan Budiwati Semoga Anda semua tetap sehat, tetap bahagia Jaga kondisi tubuh, jaga imunitas di masa pandemi seperti sekarang ini Tetap bahagia adalah kunci dari segalanya tetap optimis tetap berdoa Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Kembali khusus tentunya kepada mahasiswa mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah Introduction to Criticism di Prodi Sastra Inggris. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung Baik saudara-saudara Kita Di materi ini Sudah sampai di Masa neoklasik Masa neoklasik adalah Satu masa Satu periode di mana neoklasik ini adalah anak sah atau mungkin anak emas dari renaissance setelah kita meninggalkan ibdurus di dua pekan kemarin karena pekan kemarin kita UTS ya kita midterm exam dan alhamdulillah hasilnya sudah di tangan Anda ya, sudah saya periksa semua. Ya. Itulah nilainya ya. Harus diterima. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Ya seperti itu kehidupan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk lagi di penjelasan Neoklasik. Neoklasik adalah anak sah dari renaissance Ketika kita meninggalkan Ibn Rus di dua pekan kemarin Ibn Rus adalah tokoh yang menginspirasi tokoh-tokoh renaissance di Eropa tentunya Dengan kata lain, Ibn Rus ini atau pemikiran para filosof muslim secara umum bukan hanya Ibn Rushd tetapi ada Ibn Sina ada ada Alfarabi eh, dan yang lain-lain itu menjadi kunci pembuka gerbang Renaisans Eropa yang sisa-sisa abad pertengahannya di Eropa abad masih ada unsur divinity nya masih terasa gitu ya unsur unsur ketuhanan unsur realitas ilahiyahnya masih masih begitu kental tetapi juga mereka tetap menggemakan satu pengetahuan pengetahuan baru atau rakyat pengetahuan baru yang notabene Justru banyak melawan doktrin-doktrin gereja Atau doktrin-doktrin yang ada di masa abad pertengahan Saya tidak akan terlalu banyak menyinggung mengenai renaissance Mengenai perkembangan renaisansnya eh Atau masa-masa di masa renaisans itu. Tapi saya akan lebih berfokus di konteks neoklasik. Karena eh, kalau saya sih melihatnya begini ya. Renaisans itu biasanya di tempelkan gitu ya. Ditempelkan pada atau disematkan pada perkembangan pemikiran yang eh cenderung ilmiah gitu. Ilmiah dalam arti ada ada perkembangan keilmuan yang lebih lebih realistis gitu. Tidak melulu penjelasan-penjelasan dunia itu bersifat ilahiah. Gitu. Tidak melulu hanya berdasar dari konteks biblial, tapi juga dari penemuan-penemuan ilmiah. Dengan kata lain, Renaissance itu biasanya disematkan pada uh, ilmu pengetahuan alam, itu perkembangan ilmu pengetahuan alam, perkembangan ilmu-ilmu sekuler, gitu ya. sementara neoklasik biasanya sih disematkan jadi neoklasik itu sebetulnya renaissance renaissance juga tetapi biasanya disematkan kepada konteks atau pemikiran yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan kebudayaan gitu. nah ini neoklasik Dan salah satu tokoh yang paling berjasa mengembangkan pemikiran neoklasik yang tidak dilakukan banyak orang yang e, bertanya misalnya mengapa memilih tokoh ini saya memilih tokoh ini itu tokohnya Alexander Pope dari Inggris karena pernyataan-pernyataan yang terkandung di tulisannya yang khususnya yang di e, apa yang ada di An essay on Criticism itu sangat 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 mencerminkan pemikiran neoklasik atau boleh dikatakan sebagai rangkuman dari pemikiran neoklasik itu seperti apa itulah alasan salah satu alasan utama saya mengambil Tokoh neoklasiknya adalah Alexander Pope dibanding tokoh-tokoh yang lain. Karena ada misalnya yang yang, yang cukup terkenal, uh, bukan cukup sih, memang sangat terkenal juga di, di konteks neoklasik ini. Orang Prancis bernama, bernama Pierre Pierre Cornel Pierre Cornel Uh, ada salah satu esainya yang terkenal yaitu Of the three unities of action, time, and place Tentang tiga kesatuan aksi Waktu dan tempat Ini merupakan penjelasan kembali atas uh, Apa ya Penjelasan kembali atas Pemikiran Aristoteles mengenai konsistensi tokoh, mengenai konsistensi atau kesatuan kesatuan konsistensi dari tindakan tokoh, kemudian latar dan waktu. Saya tidak mengambil Pierre Cornel karena se, sejatinya kita sudah sudah lebih. jauh lebih paham lagi ketika kita uh, jauh lebih paham lagi Aristoteles ketika kita sudah membahas kemarin Ibn Rus di dua pekan kemarin jadi saatnya mengambil neoklasiknya yang dari orang Inggris yang digadang-gadang katanya menjadi tokoh sentral yang merangkum pemikiran neoklasik Dan memang seperti itu ketika kita membaca NSE on criticism. Ya, biar lebih semangat ini jarum neraka dari Nikky Astriya ya. Sedikit dibesarkan volumenya. Ya, ya nggak tahu apakah anda tahu lagu-lagu ini atau enggak. Saya tidak tahu ya, ya dinikmati saja. Ya, yang orang yang orang Jawa Barat atau yang orang Bandung minimal ya masa nggak tahu tekniknya Sria ya? ya. Saya tidak tahu pengetahuan musik Anda sampai di mana untuk yang masa lalu ya. karena saya pun tidak terlalu tahu perkembangan musik hari ini sebetulnya ya kita lanjutkan saudara-saudara intermezzo ya nah seperti itu itu Alexander Pope sekilas mengenai Alexander Pope uh, bahwa Alexander Pope itu tokoh sentral saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan biografi karena nggak penting biografinya, maksudnya nggak penting, tapi nggak penting dibicarakan di podcast saya gitu. E, silakan dibaca saja, banyak sekali ya dari Wikipedia pun, kalau untuk biografi, mas, silakan di, di, dinikmati saja informasinya ya, atau dari beragam sumber lah, silakan. Baik yang Uh, akan saya jelaskan tentunya um, yang pertama dan terutama tentunya saya akan mengikuti alur yang sudah saya buat di buku saja Se -se -se -apa, Seperti yang di buku jadi seperti yang Anda presentasikan saja di, di, di kelas Yang pertama adalah penjelasan mengenai width Ya saudara-saudara Di masa renaissance Kita Akan mengetahui bahwa Pandangan dunia renaissance Pandangan dunia neoklasik Itu adalah Tadi juga sudah saya sampaikan sebetulnya di awal ya adalah rangkuman atau sintesis dari uh, katakanlah um, tempelan-tempelan abad pertengahan yang kental dengan unsur pandangan Katolik Roma Gereja gitu ya, dengan prinsip estetika klasik. Ya, yang dimaksud klasik di sini tentunya adalah Yunani dan Romawi kuno. Jadi lagi uh, apa? Bukan lagi-lagi. Uh, saya saya menjelaskan bahwa saya jelaskan saya tekankan hari ini dari penjelasan saya sekarang bahwa ketika ada di dalam konteks ilmu sastra itu disebut klasik. Penyebutan klasik itu pasti terkait erat dengan masa Yunani dan Romawi kuno. Seperti itu. Ini lagu saya, lagu favorit saya ya. Di dermaga kutulusuri karang terjal berliku. Oh, sayang sekali Yang sekali Semester ini PPL-nya tidak ke Jogja Biasanya kalau PPL-nya ke Jogja eh, Di perjalanan pulang Ketika Di satu restoran Saya selalu menyanyikan lagu ini Sayang sekali Anda tidak bisa mendengarkan saya nyanyi lagu ini di karena tpl tidak ke Jogja. Intermezzo lagi. Enggak apa-apalah yang dalam Baik kita lanjutkan saudara-saudara. Ya jadi pandangan pandangan Alexander Pope itu mensintesis menyintesiskan unsur pandangan gereja Katolik Roma yang masih nempel akibat lamanya berpertengahan bayangin ya Abel pertengahan memang berjalannya 1000, sekitar 1.200 tahun loh dari tahun 400-an kurang lebih sampai berakhir di tahun 1450-an ya. Menuju tahun 1500 Satu milenium ya, 1200 tahun Satu milenium lebih Dua abad Ya wajar saja Maka Pandangan-pandangan gereja katolik Roma itu Begitu kentang menghiasi Dunia Eropa ya, Seperti itu Tapi Tapi Di dalam pandangan Alexander Pope ini dicampurkan, disintesiskan, digabungkan dengan prinsip estetika klasik yang saya sebutkan Diambil dari pemikiran-pemikiran Yunani pemahwi kuno Dan salah satu yang mem yang membuktikan adanya penggabungan itu adalah pemikiran Alexander Pope mengenai wit ya Apa itu wit jadinya? Dalam konteks neoklasik, wit ini kemudian dibagi ke dalam dua pemahaman. Ada genius, ada intellect. Kalau kita menyebutnya genius itu cerdas ya. Genius itu cerdas. eh uh, intelek itu pinter ini kenapa geser-geser Genius itu cerdas intelek itu pinter kalau genius itu pasti merupakan satu bentuk Trah gitu yarah turunan kalau intelek itu adalah proses belajar turunan jenis itu turunan dalam arti bahwa eh, tidak selalu harus anti eh, saya tidak harus, tidak harus selalu gen tetapi turunan dalam pengertian memang memang diberkahi gitu ya oleh Tuhan dari sejak awal sejak lahir itu eh, kecerdasan nah eh pandangannya o klasik itu melihat bahwa para sastrawan itu diberi anugerah itu lo gitu, diberi anugerah kecerdasan itu, pandangan neoklasik itu, diberi anugerah kecerdasan jin, apa, genius ini, wit yang kategorinya genius ini gitu, dan bagi eh, pandangan gereja katolik Roma. Um, ini dianggap sebagai sebetulnya dulu gitu ya waktu abad pertengahan makanya kemudian aspek-aspek atau nilai-nilai kebudayaan itu dihancurkan. Kebudayaan dalam artian filsafat, sastra ya itu dihancurkan kan. Tidak tidak boleh yang sastra klasik maksudnya yang yang berupa yang berorientasi pada Yunani Romawi. Itu dihancurkan. karena dianggap menyesatkan. Ya. Dianggap menyesatkan makanya pandangan Ibn Rus yang dibawa oleh Averroism oleh oleh orang-orang yang mengikuti Ibn Rus ke Eropa, ke belahan dunia Eropa yang lain selain selain Cordoba, selain Spanyol. Itu kan dianggap sesat gitu. Padahal itu kan nilai-nilai filsafat yang diambil dari Eropa sendiri sebetulnya, ya. dari Yunani. Romawi ya, Yunani, khusus ada Plato, Aristotle, dan sebagainya. Jadi pop di sini menggambarkan ruang lingkup dan sifat uh, penulis, sifat dari orang itu ada yang yang orang yang menulis, itu ada orang yang punya wit dalam kategori genius. Ada orang yang punya wit dalam kategori intellect Nah yang intelek Ini adalah yang dihasilkan dari proses belajar Belajar kepada siapa? Belajar kepada yang jenis Belajar memahami karya-karya atau produk-produk dari yang jenis Atau belajar memahami alam secara keseluruhan Karena alam, karena kecerdasan itu kan alam, takat alam Itu, ya kecerdasan itu bakat alam bakat alamiah seperti itu jadi yang intelek itu adalah yang disematkan untuk kritikus kalau jenya disematkan kepada penulis sastra atau para sasrawan sementara intelek itu disematkan pada apa kritikus di NSM criticism ini pop tidak hanya menggambarkan ruang lingkup dan sifat kritik sastra yang baik tapi dia juga mencoba eh, apa mendefinisikan kembali bahwa lagi-lagi alam itu adalah kecerdasan gitu. makanya kembali ke alam itu menjadi seruan yang begitu menggema di masa neoklasik kembali ke alam tetapi tidak tidak boleh dikacaukan this is not uh, to be confused with romantic theory romanticism which later uh, will connect with us di dua pertemuan ke depan enggak, enggak boleh dikacaukan enggak boleh dikacaukan. Jadi kembali kembali ke alam ala Alexander Pope tidak sama dengan seruan kembali ke alam ala romantis. Gitu loh. Kalau ala Alexander Pope, seruan ke alamnya itu lebih pada tataran bahwa dunia ini, kosmik ini, kosmos ini itu adalah tatanan yang yang fix ya. Tatanan yang sudah selesai Tatanan yang Yang teratur Yang memiliki entitas Yang tempatnya masing-masing sesuai Pas, indah Persis seperti Aristoteles memandang ini Memandang alam, persis seperti Hores juga memandang alam Gitu Jadi ada yang Normal, ada yang menjadi pusat Ada yang Universal juga Universal misalnya Di seluruh dunia Itu pasti ada kucing Tapi spesies kucingnya beda-beda kan Kan gitu Ada pohon pisang Pohon pisang di seluruh dunia ada pohon pisang Tapi Bisa jadi pisang Ambon Atau pisang eh, Raja bulu Misalnya ya Atau caur Raja Cerek di Sunda gitu ya itu bisa jadi tidak ada di Amerika gitu nah itu yang dalam konteks yang universal yang partikular yang sentral dan sebagainya makanya seruan kembali ke alam ini adalah kembali ke keteraturan keteraturan yang diberikan oleh alam bukan keteraturan yang diberikan oleh pandangan-pandangan religius. itu jadi kata wit di zaman pop lagi-lagi kita uh, saya jelaskan itu secara umum merujuk pada kecerdasan yang hari ini juga bisa kita maknai sebagai kecerdasan dalam konteks pengertiannya kepintaran yang intelek tadi nah, intelek ini kaitannya lagi-lagi dengan kritikus gitu. itu ya makanya eh, pada zaman Pope di Neo Klasik ini eh, saya jelaskan kembali bahwa sastra itu dikaitkan dengan kecerdasan itu sementara orang-orang katakanlah yang yang setia dengan abad pertengahan setia dengan kaum puritan katakanlah seperti itu itu melihatnya sebagai cacat moral yang merosak padahal pop hanya sekadar untuk melihat bahwa membangkitkan kembali gairah bahwa bersastra itu menulis itu kebebasan menulis itu sama seperti mengikuti kecerdasan alam makanya kritikus juga harus mengikuti alam Kita. gitu dan eh, pop menunjukkan bahwa puisi terbaik dan kritik terbaik itu selalu diilhami secara ilanjah secara alami bahwa keduanya harus sama dan dari surganya ini halaman berapa ya halaman awal ya 110 di 110 BOTH MOST like FROM HEAVEN DRIVE THEIR LIGHT Nah jadi di part 1 di halaman 110 di buku saya Just WITH OUR JUDGMENTS AS OUR WATCH IS KNOWN good JUST like YET EACH BELIEVES HIS OWN IN POETS AS TRUE GENESIS but RARE TRUE TASTE AS seldom IS A CRITIC SHARE Both must arrive from heaven to drive them their light This bone to judge as well as those to light Nah itu yang konteks wit ya uh, Kecerdasan jenis dan Apa uh, Intellect Nah seperti itu Itu adalah penjelasan mengenai wit. Lalu Penjelasan mengenai poetic genius Yang kemudian Following nature Jadi Kritik itu selalu akan berada Di antara natural wit And the art of reasoning Kalau saya melihatnya seperti itu Bahwa kritik berada di antara Kecerdasan alam Dan eh, Apa Seni Seni Berargumentasi Itulah The art of reasoning Seni uh, apa, Penggunaan akal Itulah uh, Yang harus pertama kali Dipahami adalah Mengenai following nature This is the, the basic one For understanding What Criticism be like Seperti itu. Uh, following nature ini menjadi menjadi satu keharusan. Source of divine and wit sebagai sumber dari kecerdasan ilahiyah tadi. Gitu. Lalu uh, pop kemudian mencoba untuk compromising nature as perceived by classical and international thinkers nah ini tadi yang saya sebutkan sebagai sintesis bahwa nature itu delivers sweet sementara reason delivers judgment ketika alam itu melahirkan wit, ya kecerdasan sementara akal mind reason itu melahirkan kritik atau penilaian gitu jadi kita uh, sepanjang kita bisa mengikuti alam, kritikus itu mengikuti alam, mengikuti juga apa yang dituliskan oleh penulis uh, kita tidak akan kehilangan konteks. Anda bisa melihat misalnya di halaman 111 di buku saya. But you who seek to kill and maritime industry their ethics novel. Be sure yourself and you own rich to know how far your genius taste and learning go. Launch. Kita lanjut di halaman 112-nya. launch not beyond your depth, but be discreet and mark that point where sense and don't miss. Nah ini, uh, bahwa <coughs> keduanya antara kritik antara wit dan dan genius antara wit dan uh, antara genius dan intellect. antara penulis dan kritikus itu harus harus membawa satu misi yang sama, gitu. Jadi tetap saja seorang kritikus itu harus belajar eh, mengikuti kontur tulisan, mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh penulis di dalam tulisannya. Oleh, oleh sastrawan nah seperti itu ya uh, kemudian kita lanjutkan bahwa wit itu sebagai destined genius ya tentunya related to authorial intention nah ini kaitannya dengan authorial intention kemudian wit sebagai intellectuality by learning adalah satu cara untuk uh, balancing the oscillating changes itself, itu untuk meng, apa, mengimbangi dan makanya proses mengimbangi ini harus dialamatkan, sorry harus harus disandarkan pada alam tadi following nature. kita baca di halangan 112 sudah yang tadi nature to all things fixed the limits set and wisely curbed proud men's pretending with as all the land while here the ocean gains in all their parts it leaves wide sandy plains and thus in the soul wide memory reveals the solid power of understanding fails Where beams of warm imagination play, the memories' soft figures melt away. One only will one genius fit, So vast art, so human wit. Not only to peculiar arts, but in those confined to single parts. Jadi kecerdasan manusia itu itu terbatas tetap ya. Seni itu tidak terbatas. Seni itu. Alam itu sedih, gitu. itu tidak terbatas, tetapi kecerdasan manusia tetap tetap terbatas. Like lose to gain by vain ambitions more, provincial command would all but to what Jadi dengan konteks ini maka kita akan mampu melihat. Memahami bahwa eh, Ambisi akan sia-sia saja Tanpa dibarengi dengan Ambisi untuk mengkritik maksudnya Akan sia-sia tanpa dibarengi dengan Pembelajaran untuk mengimbangi kecerdasan, kecerdasan penulis Makanya kata Pope First Follow nature, and your judgment framed by her just standard, which is still the same. And every nature still divinely bright, one clear, unchanged, and, and universal light. Life, force, and beauty must all impart at once source and end and taste of art. Nah, um, Mengikuti alam itu adalah satu-satunya standar alam yang teratur, yang tempatnya sudah pas. Masing-masing di sini ada gunung, di situ ada hutan, dan sebagainya, misal. Begitu. Nah jadi uh, itu pula yang sudah dikerjakan oleh sastrawan, gitulah maksudnya. oleh para penulis. Makanya jangan 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 memunculkan fraudulence ya. dan memunculkan satu kesombongan yang yang membuat kebodohan diri sendiri. Gitu. Penilaian itu, kritik itu tidak boleh eh apa? Tidak boleh hanya melihat Um, satu aspek saja tanpa kemudian meng, uh, tanpa kemudian melihat aspek-aspek yang lain itu yang kemudian kita pahami sebagai fraudulness ya di fraudulness itu di halaman berapa? di setelah alih terliling is in dangerous thing eh gimana ya saya lupa lagi ya sebentar ya sambil saya mencari nikmati lagu ya Rungi tua jadi saksinya die. Come on. Jangan menjadi seperti ini katanya Some near advance of the judgment of their own But cage the sparing notion of your town. And their town They reason and conclude but presidents And old stale nonsense since they never invent Some judge of author names not works, And they not press no blame the writings, But the men Of all deserve uh, while well heard towards is the Is he that in whose dulness joins with quality? Nah gitu. Jadi uh, ada orang katanya, Nama 122 ya di buku saya, ada orang yang di masa Arsenal pop itu seperti itu, meng mengkritik itu cuma nama penulisnya gitu atau orangnya tidak bukan karyanya bukan. Tidak kemudian juga memuji atau menyalahkan tulisannya Gitu Tapi menghujat orangnya gitu Menghujat orangnya Dan, dan itu Itu banyak sekali di masa neoklasik Di masa al-s90 nah, itu yang dimaksud dengan praudeless Bahwa yang terburuk itu adalah yang Prajolus join with quality Itu. Quality yang di sini dimaksud adalah seperti ada catatan kakinya di sana adalah people of high rank or high class. Itu. Jadi orang yang berasal dari kalangan elit, kelas sosialnya elit, kemudian menghujat. orang atau penulis yang baru muncul misalnya tanpa melihat teksnya dan itu yang salah. Nah kita di dikasih ragu-ragu oleh Alexander Pope supaya tidak seperti itu, gitu ya. Itu salah, gitu. Dan Lalu yang benar itu bagaimana? The perfect charge is he who learns much from the other works based on the rules of criticism. Itu. Aturan kritik. Lalu aturan kritik itu yang mana? Yang kemudian kita 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 pahami sebagai the right course of judgment. Di halaman 113 The right course of judgment. You then whose judgment and uh, you you then whose judgment the right course would steer, know well each answer's proper character. His fable subject Scope in every page, religion, country, genius, of his age. Nah kita bisa melihat di sini, di sini kita mulai secara sistematis, ada, ada, Kalau gini loh, uh, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya di materi sebelumnya itu tidak secara eksplisit tokoh-tokoh yang kita bahas itu mengatakan ini juga nggak eksplisit juga sih sebetulnya sama tapi kita bisa memahaminya secara langsung bahwa ini ke situ gitu ke arah mana ke arah pembagian ada unsur intrinsik dan ekstensik gitu loh Alexander Pop lah yang menurut saya Paling tiga mengenalkan secara sistematis unsur intrinsik di dalam karya sastra dan unsur ekstrinsik di dalam karya sastra. Di halaman 113 ini Janus judgment right steer, each answer's proper character. His fables subjects in every page. Itu ada unsur intrinsik itu page. In every page katanya. Fable itu adalah plot maksudnya. subjek itu uh, topiknya temanya skopnya itu adalah wilayah yang terkait dengan time dengan setting dengan apa eh uh, uh, setting dengan point of view dengan yang segala macam Tapi ya pokoknya semua unsur intrinsik jangan di dalam teks ya ini every page yang kemudian digabung dengan unsur eksklusif adalah legend country genius of his age. Itulah konteks dual, uh, in, uh, apa thing atau eksklusif. Itulah age masa masa di luar masa yang di dalam teks gitu maksudnya. Nah, jadi bagi Alexander Pope Kritikus yang baik adalah kritikus yang bisa memahami dulu unsur intrinsiknya gitu. um, Di halaman 117 Anda bisa membaca Seperti apa yang kalau misalnya kita harus membaca unsur intrinsik itu A perfect judge will read each word of which with the same spirit that is also read Survei the whole, nor a six lights force to find. When nature moves and rapture warms the mind, the lose before that malignant delight the generous pleasure to be charmed with wit. Cara membaca bahasa Inggris saya tetap British ya. Padahal saya ingin ingin sedikit meninggalkan kebritisan ini. Uh, coba baca di gaya Amerika ini. A perfect charge will will its work of waste with the same spirit that is also waste. Survive the whole North six light force to find. With nature moves and wraps a warmth to mind. Enggak nah, bisa, enggak bisa. Ah, uh, ya seperti itu. Ini, itu survive kuncinya ini. Survive the whole North six light force to find. Jadi anda harus survei the whole dulu, survei semuanya keseluruhannya, unsur intrinsiknya dipahami, karakternya seperti apa, sudut pandangnya bagaimana, settingnya di mana, kan gitu. Semuanya dua. Puisi misalnya berarti simbolisannya seperti apa. diksi-diksinya apakah mengandung diksi konkret atau abstrak kemudian figuratif languajenya seperti apa apakah cenderung cenderung misalnya metafornya lebih banyak ketimbang simili misalnya atau kemudian banyak yang lain dan sebagainya nah seperti itu di survei the whole jangan ini mah baru saja melihat Covernya doang langsung kemudian menjatuhkan satu celaan, satu penilaian. That's the bad novel misalnya, that's the bad work. Atau bahkan ketika hanya melihat misalnya namanya saja karena kita tidak suka dengan nama penulis itu, misalnya langsung kemudian kita menjudge, menghakimi, menilai, mencela, itu karya yang jelek ya nggak bisa. Kata Alexander Pope, survey the whole nor six slides forth to find. Gitu. Uh, di bawahnya the but uh, but it in such ways neither ever flow correctly cold and regularly low that shining folds one quiet tentative we cannot blame indeed but we may slip nah, gitu. in winter's nature what affects our hearts is not the exactness of peculiar parts It is not to live, or I be beautiful, but to join force, force, and full result of all. Nah seperti itu. Jadi, um, di dalam di dalam with itu, uh, itulah panggilan alam yang kemudian mempengaruhi jiwa-jiwa kita untuk menggabungkan kekuatan kita, meng, meng mengkritik karya sesemangatnya penulis menuliskan karya itu, nah, itu ya itulah perfect judge, itulah right course of judgment. Jadi Alexander Pope ini memang tidak tidak sedang membuat satu pernyataan teoritis mengenai mengenai aspek apa yang harus ditinjau dari karya sastra yang baik misalnya, enggak tapi menurut Paul semua aspek harus ditinjau, baik page maupun age, baik tekstual maupun kontekstual, baik intrinsik maupun ekstrinsik. ah seperti itu. Uh, apalagi ya sisanya anda baca sendiri banyak sekali quote-quote yang yang bagus di sini ya uh, intinya seperti itu ya yang bisa saya jelaskan lalu kemudian ada unhappy with ini adalah uh, ini konteks yang Uh, Alessandra Pope Sarankan untuk penulis Supaya tidak boleh dilakukan uh, Bahwa unhappy with itu Katanya satu kesalahan Unhappy with itu adalah Nah kemarin ini konteksnya ini Kemarin ada beberapa Presentasi yang salah memahami Proudness dan unhappy with gitu. Unha Proudness itu yang tadi uh, Kebanyakan me Melihatnya itu sebagai unhappy with Salah ya. Unhappy with itu ada di halaman 124 Unhappy with Like most mistaken things at uh, uh, yeah, Atones not for The envy which it brings In youth alone Empty place boast, But soon the short-lived vanity Is lost like 75th flower In the early spring supplies The gayly blooms But even in blooming days Jadi Kalau fraudulness itu kacang dengan kritikus yang sombong yang tidak mengindahkan teks sebagai uh, apa sandaran untuk mengkritik nah kalau unhappy with adalah sastrawan yang dengan tingkat kecerdasannya yang begitu baik tapi dia cuma mengeluarkan misalnya satu karya gitu gitu like same the flower the early spring supplies that gaiely bloom to that daily blooms that evening in but even in blooming dance bahkan da ketika dia sedang menulis uh, sorry, ketika dia sedang uh, apa berproses tapi dia stuck gitu Dia gak bisa lanjutin itu Dan itulah unhappy with ya, Itulah unhappy with. Jadi kemarin banyak yang Ketuker ya Antara unhappy with dan proud wellness Atau bahkan unhappy with ini gak, gak dibahas sama sekali Sebetulnya Ya Oke baik <tuh> Seben Sebenarnya Seperti itu saja sih Untuk Alexander Pope ya Ehm um, intinya dan sisanya silahkan dibaca kembali ehm, itu memang agak susah membacanya bukan agak susah ehm, memahaminya agak susah karena memang ditulisnya dalam bentuk puisi gitu ya itu iambik pentameter loh dari awal juga sudah kelihatan ya kalau Anda melihat atau Anda membaca dari awal juga this hard to say if get if, if want of skill appear in writing or in judging ill itu dua baris pertama saja sudah sudah iambic pentameter ya silakan di misalnya dihitung this hard to say if 5 ya nah this hard to say if itu 5 5 lima ketukan berarti satu kali iam satu ya, kali iam uh, eh 1, uh, bukan satu kali iam iam yang berjumlah lima kali ketukan kemudian uh, greater want of skill lima lagi gitu ya berarti sepuluh berarti iam big pentameter itu 10 ketukan FFF in ranting lima udah 5 satu hmm. lagi Oh in judging il lima lagi iambik pentameter semuanya iambik pentameter kadang juga sih ada eh uh, pasti iambik tapi bentuknya bab uh, satu bentuk uh, Ukurannya bukan pentata tapi ada yang cuma 4 kalau nggak salah ya. Bukan 5. Ya silakan di itulah. Ya karena memang dituliskan dalam bentuk puisi seperti ini jadi agak <tuh> agak kesulitan memang mungkin ya Anda untuk memahaminya. Tapi tidak apa-apa. Tetaplah berproses, tetaplah belajar ya. Uh, yang penting saya tetap juga menjalankan Kewajiban saya untuk menjelaskan Anda tidak sendirian Anda memahami dari awal Yang presentasi Khususnya juga uh, Agar kerepotan misalnya Tidak apa-apa Toh tetap saja nanti saya juga akan menjelaskan gitu. Baik itu saja Terima kasih uh, Pekan depan Kita mulai dengan penjelasan atau materi selanjutnya dan itu terkait dengan enlightenment enlightenmentnya saya tidak mengambil yang sangat filosofis tapi saya mengambil enlightenment yang lebih kerealistis yaitu pemikiran Mary Wollstonecraft nah ini mungkin insyaallah mudah-mudahan ramai ya nanti diskusinya di kelas di kelas di grup kelas karena ini terkait dengan feminisme Mary Wollstonecraft A vindication of the rights of women Itu untuk pekan depan Baik itu saja Terima kasih yang eh, Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatian Anda semua eh, Mohon maaf atas segala Kekurangan saya Dan saya tutup Selamat bermalam minggu karena saya membuat ini malam minggu ya selamat bermalam minggu selamat mendengarkan podcast podcast yang lain saya nanti juga dan saya lagi terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh